0: Wir brauchen jetzt ein bisschen Fantasie im schönen Spätsommer im Südwesten. Ich trage hier noch kurze Sachen, wir haben fast 30 Grad. Doch der Arbeitsplatz unserer Gesprächspartnerin heute liegt weit, weit im Norden. Dort denken wir uns jetzt mal hin. Es ist um einiges kälter, mitten auf dem Meer, an Bord des bekanntesten deutschen Forschungsschiffs, der Polarstern, die wieder zu einer Expedition gestartet ist. Die Leiterin der Expedition ist die Direktorin des Alfred-Wegener-Instituts, Professorin Antje Boetius. Hallo Frau Boetius, oder sagt man da Ahoi?
1: <lacht> Wir können gerne Hallo sagen. <lacht> Hallo.
0: Wo sind Sie denn gerade genau? Wie sieht es da aus?
1: Wir sind gerade bei 88 Grad Nord und 60 Grad Ost. Und das ist mitten in dem zentralen arktischen Ozean. Rund um mich herum ist es schneeweiß. Denn auf die Eisschollen, die hier sind, ist ordentlich Schnee gefallen. Wir haben minus 4 Grad Celsius. Und wenn man den Windschild dazu nimmt, weil heute auch Wind ist, ist es sowas auf der Haut wie unter minus 10 Grad.
0: Ah, ich fühle mich gleich richtig erfrischt bei uns. Hier sind es <lacht> knapp 30 Grad. Sie leiten ein Team von 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und wollen da in Eis und Schnee weitere Erkenntnisse zum Klimawandel gewinnen. Wie machen Sie das?
1: Wir sind hier mit dem ganz interdisziplinären Team unterwegs, Biologie, Chemie, Physik und Geowissenschaften und äh, auch Forschenden aus, ich glaube, 20 verschiedenen Instituten und Universitäten. Und wir haben Equipment mitgebracht, Ideen, Methoden, um wirklich vom Eis in den Ozean bis runter zum Meeresboden, hier meistens über vier Kilometer Wassertiefe, herauszufinden, wie das schwindende Meereis den Ozean und den Meeresboden verändert. Und das Tolle ist, vor elf Jahren waren wir schon mal hier und fahren genau dahin, wo wir die Arktis eben vor einer Dekade kennengelernt haben und sehen dadurch ganz genau die Veränderungen, die in elf Jahren stattgefunden haben.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie schauen sich vor allem die Tiefsee an, vier Kilometer tief, das ist ja eine ganze Menge. Warum gerade die Tiefsee?
1: Das ist äh, mein Forschungsgebiet und äh, das ist ja eigentlich der größte Lebensraum der Erde. Wir Menschen können da nicht leben, deswegen denken wir nie so drüber nach, dass 90 Prozent des belebten Raums der Erde, also wo jegliche Form von Leben vorkommt, eigentlich Tiefsee ist. Und die ist manchmal für uns wie ein fremder Planet im Planeten Erde. Und wir wollen wissen, wie geht es den Tiefseelebewesen? Was macht der Klimawandel mit ihnen? Was passiert in der Tiefsee, wenn das Meereis zurückgeht? Denn im Meereis gibt es alles Mögliche, was auch mal Nahrung für ein Tiefseelebewesen werden wird. Und das finden wir hier raus gerade.
0: Und da tauchen sie auch ab mit einem eigenen Tauchboot?
1: Leider ist es nur ein Roboter oder sagen wir mal eine robotische Plattform. Das ist ganz schön schwer, mit einem U-Boot unter dem Eis zu tauchen in die Tiefe. Das haben bisher nur ganz wenige geschafft. Wir haben also einen Roboter, eine Kameraplattform mit vielen Sensoren. Und die können wir an einem Glasfaserkabel in die Tiefe hinablassen. Das ist dann ganz lustig. Dann guckt man raus aus dem Fenster, auf dem Eis laufen die Eisforscher rum und machen kleine Eisbohrkerne. Und wir sind in der Tiefe über vier Kilometer und schauen den Tiefseetieren zu, so, wie sie jetzt halt heute so leben hier, wo die Arktis sich so verändert hat.
0: Das ist so ein neuer Punkt, vor allem die Tiefsee. das ist, äh, ist das der einzige neue Aspekt zum Vergleich? Vor elf Jahren waren sie ja schon mal da.
1: Wir haben noch eine ganze Erweiterung der Anbindung auch der Fernerkundung. Also man kann ja aus dem All, kann man ja ganz gut verfolgen, wo die Schollen entstehen, die Meereisschollen, wo sie driften, wie sich überhaupt die Wetterlagen verändern. Also wir sind hier analog vor Ort, aber um uns herum gibt es auch internationale Arbeitsgruppen, die unsere Daten direkt verwerten. Ich habe hier gerade ein großes Datenpaket von zu Hause bekommen über die Frage, wo wurden die Schollen geboren, unter denen wir gerade schauen, was es noch an Leben gibt. Also das ist auch neu, dass man so vernetzt forschen kann.
0: Das eine sind die Daten. Sie waren vor elf Jahren schon einmal genau an der Stelle, haben Sie erzählt. Können Sie selbst Unterschiede bemerken?
1: Ja, absolut. Also ich bin wirklich fasziniert davon wie schnell dieser Ort sich ändert. Was ich vor äh, elf Jahren zur größten bis heute gemessenen Meeresschmelze festgestellt habe, ist, dass die Lebewesen, die im Meer als leben, vor allen Dingen die großen Algenteppiche, die man der Arktis kennt, dass wenn das Meer als schmilzt, fallen die ins Meer und sinken in die Tiefsee. Und wir haben vor elf Jahren gesehen, wie dann riesige auf am Tiefseeboden gelandet sind und wie dann wenige Tiere damit was anfangen konnten. Ein paar Seegurken, ein paar Krebschen, Würmer haben dann an diesen Algen genagt sozusagen. Jetzt sind wir elf Jahre später wieder da, haben erwartet, dass es so weitergegangen ist, die Geschichte des Algenabsinkens. Aber jetzt sind hier überhaupt keine Algen mehr da. Das Meereis ist leer und nackt. Man findet da kaum Leben drin. Und auch in der Tiefsee sieht man noch die Spuren von diesen großen Algenblüten. Aber man sieht die Tiere hier nicht mehr, die davon gefressen haben. Und das ist doch schon bewegend zu sehen, dass sich die Tiefsee-Landschaft so schnell ändern kann.
0: Jetzt sind Sie zwei Monate da draußen. Tagsüber haben Sie jede Menge zu tun, nehme ich an. Sie haben aber trotzdem viele Stunden weit, weit, weit draußen. Wie hält man sich denn da bei Laune?
1: Also tatsächlich geht die Arbeit auf dem Forschungsschiff 24 Stunden an allen Tagen und äh, wir arbeiten also in verschiedenen, naja, Schichten würde ich nicht sagen, aber die Teams wissen immer, wann sie was zu tun haben. Ich bin Fahrtleiterin, ich mache also den Stundenplan sozusagen und passe auf, dass wir alle Zeit vom Schiff nutzen. Und ähm, das ist schon ein Vollzeitjob, äh, aber ich schla achte natürlich auch auf Schlaf, sonst bleibt man nicht gesund. Aber für mich ist das einfach, also neben der Forschungsaufgabe ist das dadurch, dass es so wichtig ist und dadurch, dass es irgendwie zu mir gehört, mit der Arktis verbunden zu sein, mit der Tiefsee, brauche ich gar nicht so viel mehr. Ich bin so begeistert und fasziniert von der Chance hingucken zu können, Augenzeuge zu sein, so viel zu lernen, dass ich, ja, ich mache ein bisschen Sport, ich muss natürlich meine E-Mails bearbeiten, ich gebe viel Auskunft. Wir haben jeden Tag Medienanrufe, was ist da draußen los, was seht ihr, das mache ich alles noch. Aber vor allen Dingen bin ich so glücklich, dass ich hier forschen darf dass ich gar nicht so viel mehr brauche zum Leben hier.
0: Sie sind die Fahrtleiterin, haben Sie gesagt. Was sind Sie denn da eigentlich am meisten? Wissenschaftlerin, Chefin oder Seefahrerin?
1: Ähm, von allem ein bisschen was. Also die, Das ist ja meine, meine 50. internationale Expedition. Und seit 30 Jahren mache ich die Expedition auch in der Arktis. Und da ist dann schon jede Menge Seefahrtserfahrung dabei, auch wenn man sich nicht selbst loben soll. Aber es ist auch sehr viel wissenschaftliches Wissen dabei, vernetztes Wissen. Ich muss ja alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hier glücklich machen, nicht nur die Tiefseeforschenden. Und dann ist natürlich auch die Ausgabe als Direktorin von so einem großen Polarforschungsinstitut, was international vernetzt ist, das weiter zu betreiben. Da kann ich ja nicht einfach zwei Monate die Füße von mir strecken und so tun, als wäre ich weg. Vor allen Dingen mit den tollen Satellitenanbindungen, die wir gerade nutzen, bin ich doch erreichbar. Und ich versuche das irgendwie miteinander zu verschachteln, dass alles zu seinem Recht kommt.
0: Faszinierend. Dann weiterhin gute Fahrt, Frau Boetius, und vielen Dank für das Gespräch. Die Polarstern sammelt weitere Hinweise auf die Veränderung des Klimas in der Arktis. Wir haben mit der Expeditionsleiterin gesprochen. Wer die Arbeit des Forschungsteams ganz aktuell verfolgen will, kann das auch bei den Kollegen von Radio Bremen. Antje Boetius hat auf der Internetseite von Radio Bremen ein Forschungstagebuch. Die Suchmaschinen kennen den Weg. Danke nochmal, Frau Boetius.
1: Sehr gerne.